0: Corona-Phobie. Wie wir jetzt mit unseren Ängsten umgehen können.
1: Rund 12 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter einer krankhaften Angststörung. Das sagt die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Zwölf Millionen Menschen, denen es jetzt in Zeiten von Corona psychisch ja erst recht nicht so gut gehen könnte. Ich bin Marcel Schmidt, ausgebildeter Hörfunkredakteur und möchte darüber ausführlicher mit Dr. Simon Hahnzog Psychologe und akademischer Direktor an der Steinbeis Augsburg Business School sprechen. Simon, hi. Hi, Marcel. Ja, ich sitze dazu in meinem Homeoffice im Allgäu, so wie sie es jetzt zu dieser Zeit gehört. Und Simon, du bist mir aus München zugeschaltet.
0: Genau, ich sitze in München ähm, ebenso alleine ganz, wie sich das gehört und ähm, versuche, das zu arbeiten, was ich arbeiten kann.
1: Und wichtigste Frage zu diesen Zeiten, dir geht's gut?
0: Mir geht's gut, aber auch an mir geht die Zeit nicht spurlos vorüber. Ähm, also ich merke bei mir, dass so meine Stimmung relativ stark so tageweise schwankt. So kenne ich mich gar nicht sonst. Äh, und da gibt es äh, gute Tage und da gibt es aber auch Tage, wo, wo mir das schon auch zu schaffen mhm. macht. Das merke ich schon auch.
1: Wir hören da viel in den Medien, wie wir uns verhalten sollen, ähm, gerade was die psychische Gesundheit, äh, die physische Gesundheit angeht. Also Abstand halten, Handhygiene und so weiter. Äh, und so ein bisschen kommt da meiner Meinung nach und sicherlich auch deiner Meinung nach das Thema psychische Gesundheit zu kurz.
0: Also ich finde es ganz toll, dass gerade die Politik, aber auch die Gesellschaft momentan viel auf die Wissenschaft hört. Und wie du sagst, Wissenschaft ist aber nicht nur Körper, ist nicht nur Virologie mhm. und Medizin, sondern wir sind eben auch psychische und soziale Wesen. Das heißt, wie geht es unserer seelischen Gesundheit? Wie wichtig ist es für uns auch, Kontakt zu haben? Und was macht das wiederum auch mit unserem Körper? Das finde ich, braucht unbedingt auch Gehör um entsprechende Entscheidungen treffen zu können.
1: Ja, und wenn wir da unseren Beitrag zu leisten können, dann vielleicht ein bisschen aufzuklären und ein bisschen Hilfestellung zu leisten, dann ähm, ist das sicherlich nicht ganz verkehrt und ähm, vielleicht auch ein ganz guter Ansatz. Simon, fangen wir doch vielleicht mal ganz grundlegend an. Ähm, Thema Ängste, äh, gerade jetzt in diesen Zeiten von Corona, ich habe eben schon mal gesagt, 12 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter einer krankhaften Angststörung. Ähm, was ist denn jetzt Angst genau? Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Angst macht uns ja prinzipiell erstmal darauf aufmerksam, dass irgendeine Gefahr drohen könnte. Insofern ist die auch wichtig für uns. Das ist eine ganz wichtiges, wichtige Emotion, ein Gefühl. Und gleichzeitig wird damit eine große Kettenreaktion im Körper und in der Psyche verursacht. Die werde ich gleich noch ein bisschen erläutern, was da passiert. Also an sich etwas ganz Wichtiges und Hilfreiches, damit wir einer Gefahr begegnen können und nicht blind irgendwo reintappen. Wenn wir aber zu viel Angst haben, zu dauerhaft Angst haben, wenn die uns nicht mehr loslässt, dann kann es eben zum Problem werden. Und da, glaube ich, sind gerade ganz viele Menschen, nicht nur diejenigen, die ohnehin schon mit einem größeren Angstempfinden oder sogar einer Angststörung betroffen sind, ähm, konfrontiert jeden Tag damit.
1: Mhm, mh. Und du hast es eben schon angesprochen, ähm, man merkt das ja an bestimmten Situationen, Gefühlen wahrscheinlich auch. Wie merke ich jetzt, das ist, das ist jetzt Angst, was ich habe, was ich gerade verspüre. Das ist jetzt ähm, vielleicht auch in dem Moment nicht ganz alltäglich
0: also einerseits merke ich das körperlich, das kann bei jedem ein bisschen anders sein, das kann ein enge Gefühl in der Brust sein, das kann das Gefühl haben, nicht richtig atmen zu können, das äh, kann das Gefühl sein, dass man ähm, seine Muskeln ganz schwer bewegen kann gerade und es ist natürlich auch was Emotionales, dass sich die Gedanken auf einmal immer nur um ein Thema kreisen, dass ich da so ein Gefühl habe, dass ich nicht erklären kann, dass mich aber nicht richtig konzentrieren, nicht an alles denken lässt, dass ich vielleicht sogar aggressiv werde, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte, dass ich sehr dünnhäutig bin auf einmal und also so eine ganze Mischung, das kann bei jedem ein bisschen unterschiedlich sein, woran man diese Ängste merkt und spürt.
1: Wenn du das jetzt überhaupt so ganz kurz gefasst erklären kannst, ich stelle mir jetzt vor, ich habe jetzt ein körperliches Symptom, zum Beispiel Bauchschmerzen, wo du sagst, hm, oder Herzrasen oder so, das ist, könnte jetzt die Angst sein. Wie kann ich denn sicher sein, dass es gerade ein Angstgefühl ist, was das auslöst und nicht vielleicht wirklich, ähm, so komisch das klingt, Magen-Darm-Probleme oder beim Herzrasen vielleicht irgendwas mit dem Herzen ist?
0: Das ist die Schwierigkeit daran. Da kann ich mir erstmal gar nicht so sicher sein. Und da geht schon mal die Unsicherheit weiter. Das kann die Ängste also nochmal verstärken, gerade wenn es um Ängste vor gesundheitlichen Problemen ist, wie wir das ja jetzt in der Corona-Zeit gerade haben, habe ich jetzt schon Corona oder nicht. Oh, ich kriege gerade schwer, ich tue mich gerade schwer mit Atmen. Ist dann da vielleicht jetzt wirklich der Virus bei mir aktiv oder ist es ähm, etwas, was durch dieses Angstempfinden kommt? Da kann man sich nicht so ganz, das kann man nicht so ganz sicher einordnen. Ein Hinweis ist sicher, dass es bei einer Angstreaktion nicht immer gleich ist sondern dass das mal stärker wird und dann wieder weniger stark wird. Aber das beeinflusst sich eben auch gegenseitig daran. Das heißt, wenn sich jemand da überhaupt nicht sicher ist, kann ich nur die Empfehlung geben, dann ist es auf jeden Fall auch eine gute Empfehlung, sich hier fachliche Hilfe bei einem Arzt ähm, zu suchen, um das für sich auch schon mal abklären zu können. Oder eben, wenn die Angst im Vordergrund steht, da auch psychologische, psychotherapeutische Kontakte wahrzunehmen.
1: Jetzt will ja vielleicht nicht jeder, gerade auch in dieser Situation, in die Arztpraxen rennen oder ja. ähm, ich meine Psychotherapeuten bekomme ich ja auch meistens nicht von heute auf morgen, erst recht jetzt nicht, hast du trotzdem, weil du eben sagst, hm, das sind dann oft nicht dieselben Symptome oder beziehungsweise dieselben Stärken an Symptomen, irgendeinen ersten Tipp vielleicht, was man machen kann. Die, die Gefühle in dem Moment wahrnehmen, achtsam sein, meditieren. Ich weiß es nicht. Gibt es irgendwas, wo ich mich vielleicht im ersten Schritt kurz ein bisschen beruhigen kann und gucken kann, hey, ist das jetzt vielleicht wirklich eher durch die Angst begründet, dass ich die Symptome bekomme, oder vielleicht steckt da doch irgendwas Physisches dahinter?
0: Das klingt vielleicht jetzt erstmal ein bisschen banal, aber sich hinsetzen und atmen. Ganz ruhig atmen. Hm. Und zwar nicht mal nur für ein paar Sekunden, sondern sich einfach mal ein paar Minuten hinsetzen und den Körper erstmal zu beruhigen. Weil eine Angstreaktion ist eben immer auch eine hat immer auch eine Folge an körperlichen Reaktionen. Also da ist Psyche und Körper sehr nah aneinander. Und hier erstmal den Körper versuchen zu entspannen. Und da ist sich setzen, atmen... Und sich nur auf eine langsamen, tiefe Bauchatmung konzentrieren, erstmal ein ganz guter Schritt.
1: Cool. Sehr gut. Jetzt ist es so, ich kriege die Angst jetzt nicht in den Griff. Die Angst beschäftigt mich vielleicht Tag und Nacht. Ich kann nicht richtig schlafen, wie auch immer. Was, welche Folgen bringt es denn dann mit sich, wenn die Angst eine gewisse Krankhaftigkeit mit sich bringt?
0: Ja, du hast es gesagt, ich habe es anfangs schon mal kurz erwähnt, Angst an sich ist was, was Wichtiges, was Hilfreiches. Problematisch wird sie eben, wenn sie zu dauerhaft, zu intensiv da ist, wenn sie gar nicht mehr weggeht. Und dann kann das eben sowohl psychisch als auch körperlich massive Auswirkungen haben. Beginnend bei körperlichen Symptomen eben, dass man nicht mehr gut schlafen kann, dass man eine Konzentrationsstörung hinten rausbekommt sogar. Das man ähm, das Risiko für eine depressive Erkrankung massiv steigert, aber auch im Körperlichen. Wir schwächen dadurch unser Immunsystem, weil die körperliche Reaktion, die in Sekundenbruchteilen bei einer Angstreaktion entsteht, was toll ist, wo wir Hormone ausschütten, Stresshormone werden die gerne umgangssprachlich überschrieben, die im Körper dafür sorgen, dass unsere Leber -Glucose freisetzt, dass wir eine höhere Atemfrequenz haben, dass der Blutdruck steigt, dass die Herzfrequenz sich steigert, also alles sorgt dafür, dass wir erstmal reaktionsbereiter sind. Und das ist wunderbar, auf Dauer kann das aber eben gerade auch körperliche Folgen haben, die krankhaft machen können. Also das Diabetesrisiko steigt irgendwann dadurch an. Der dauerhafte Bluthochdruck ist sehr, sehr schädlich mhm. und gerade auch in der Corona-Zeit ist es eben etwas, unser Immunsystem wird auf Dauer geschwächt und genau das brauchen wir ja, um auch Viruserkrankungen gut zu trotzen. Deswegen ist es da ganz hilfreich, für sich zu sorgen, dass das nicht überhand nimmt.
1: Du sagst gerade, dass diese dauerhafte Anspannung eventuell halt genau diese Risikofaktoren, die ja immer wieder auch bei, ähm, dem, bei der Krankheit äh, Covid-19 genannt werden, beschleunigen kann. Also Diabetes, äh, Bluthochdruck, aber ja sicherlich nicht von heute auf morgen, oder? Also ich denke mal, das ist ja wahrscheinlich eher eine Geschichte, wenn ich mich jetzt über Wochen in dieser Angstspirale befinde, oder?
0: Das ist nichts, was so schnell geht, um Gottes Willen. Also da will ich jetzt nicht jemandem noch mehr Angst machen, nein. Also diese <lacht> gerade diese körperlichen Folgewirkungen, die entstehen nicht einfach von jetzt auf gleich, sondern da geht das Ganze über Monate oder über Jahre, dass wir uns nicht entspannen. Aber auch schon, wenn so ein Stresszustand, der da im Körper ausgelost wird, über mehrere Wochen anhält, ist das spürbar in seinen Auswirkungen. Und gleichzeitig ist das in Ordnung, wenn es da ist. Du hattest vorher nach Ideen gefragt, was man machen kann, wo ich gesagt mhm. habe, in dem Moment selber zur Ruhe kommen, atmen. Ähm, mhm. Jetzt ist es aber so, dass die Ängste ja dann wiederkommen können. Und deswegen dafür mal noch eine zweite Empfehlung an der Stelle, sich eine ganz bewusste Angstzeit zu nehmen. Dass man sich zum Beispiel morgens ähm, eine Viertelstunde hinsetzt und sich überlegt, was macht mir denn Sorgen, wovor habe ich denn die Ängste und das auch ein bisschen konkreter versucht zu machen, wenn es denn geht, ähm, für einen ganz bewussten Zeitraum und dann ist aber auch gut, dann ist Punkt, und dafür am besten sich direkt danach schon was Festes vornehmen. Also zum Beispiel zu sagen, ich nehme mir die Zeit äh, zwischen Aufstehen und Frühstücken. Und dann ist aber auch wirklich Frühstückszeit und dann äh, wird sich den anderen Themen wieder gewidmet. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, ist aber sicherlich sehr wirksam, um das nicht so ausufern zu lassen. Weil das ist halt auch so was Problematisches, wenn wir gar das Gefühl haben, diese Ängste lassen mich gar nicht mehr los.
1: Also im Endeffekt mir eine Struktur geben.
0: Ja, eine Art Angststruktur und die auch wirklich sich, sich ranzuholen. Weil wir haben Ängste nicht ohne Grund. Wir brauchen die auch irgendwo. Sonst würden wir ja dauernd allen Gefahren ins offene Messer laufen. Aber sie sollen uns halt nicht kontrollieren.
1: Ja, vielleicht kannst du da nochmal genauer drauf eingehen. Ähm, wir brauchen die Angst.
0: Wofür genau? Naja, stell dir mal vor, Dein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater damals, vor lahanger Zeit,
1: kenne ich auf jeden Fall nicht mehr. <lacht> nee,
0: der hätte sich damals, als es noch Säbelzahntiger gab, gedacht: Oh, Kätzchen, streicheln. Mhm. Und hätte nicht Angst gehabt, naja, also diese Linie wäre recht früh ausgestorben und du heute nicht mir gegenüber am Mikro. <lacht> und das ist, also macht es für mich immer so beispielhaft deutlich. Sie zeigt uns, da passt irgendwas nicht, da ist irgendwo ein Risiko, eine Gefährdung, eine Gefahr. Und deswegen sind die Ängste ganz, ganz überlebenswichtig für uns. Nur, wenn sie zu viel da sind, wenn sie zu dauerhaft da sind, wenn wir nicht mal eine Auszeit davon haben, dann wird es problematisch.
1: Jetzt ist es aber ja so gewesen, bei meinem ur 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 der Säbelzahntiger, der hat eine wahrhaftige Gefahr ausgestrahlt. Aber ähm, jetzt befinde ich mich in Corona-Zeiten und habe ja trotzdem das Gefühl, auch wenn es kein Säbelzahntiger ist, dass da auch eine konkrete Gefahr vor mir ist. Ich kann sie zwar nicht sehen, aber im Endeffekt kann ich sie auch nicht kontrollieren.
0: Ja, das ist was, was es natürlich noch stärker macht. Wir Menschen haben ein ganz hohes Kontrollbedürfnis eine sogenannte Kontrollüberzeugung. Wie sehr kann ich Dinge beeinflussen oder auch nicht? Und ich glaube, dass es gerade jetzt sehr viele gerade deswegen aus der Bahn geworfen hat, weil sie das Gefühl hatten, hey, ich habe mein Leben gut unter Kontrolle, ich habe einen Job, es läuft ganz gut. Ich habe Freunde, die ich sehen kann. Jetzt kommt der Frühling und alles geht wieder los. Das Leben sprießt. Und auf einmal haut uns das alle aus dieser Sicherheitsgewöhntheit äh, raus. Und das überfordert, und es gibt eben dieses, macht dieses Gefühl deutlich, hm, so viel kann ich gar nicht kontrollieren. Und das überfordert in dem Moment einfach massiv und führt dann in der Folge mhm. möglicherweise eben auch zu gesteigerten Ängsten. Und deswegen direkt daran anschließend ein dritter Tipp für heute, sich zu überlegen, wo kann ich diese Kontrolle im Kleinen, im ganz Kleinen, zumindest schon mal für mich, zurückholen. Mhm. Dass ich also zum Beispiel sage, jetzt mache ich das und das. Ich esse jetzt etwas, was mir schmeckt. Ich schaue jetzt mal ganz bewusst aus dem Fenster und schaue mir die Blume an, die da blüht. Ich setze mich hin und verschaffe mir Informationen, und zwar mal gezielt aus Quellen, denen ich vertrauen kann, um damit vielleicht besser einordnen zu können, was tut. Also das ist halt sehr stark gefordert und bis in, in normalen Zeiten nimmt uns diese Kontrolle halt vieles in der Gesellschaft ab. Ich muss um acht im Büro sein, alles klar, mhm. dann muss ich halt rechtzeitig aufstehen, um dahin zu gehen. Und dann muss ich um sechs zum Abendessen daheim sein, okay, dann mache ich das halt. Ja. Und ähm, da sind wir jetzt viel, viel stärker selber gefordert und das ist anstrengend, das merke ich selber auch. Also sich morgens aufzuraffen, um vom Bett an den Schreibtisch zu wandeln, der drei Zimmer weiter steht, das ist viel, viel schwieriger, als wenn man ähm, da irgendeinen Termin hat mit dem mit jemandem, mit dem man sich treffen muss.
1: Aber da geht es ja, denke ich mal, auch trotzdem ähm, sicherlich um eine Art Regelmäßigkeit, auch, oder? Also ich werde jetzt nicht ähm, das Gefühl von Kontrolle wiedererlangen, wenn ich ähm, zwischendurch mal mir ein Blümchen beim Wachsen anschaue, oder? Also da muss ich ja genau so eine Struktur und Regelmäßigkeit reinbringen.
0: So leicht geht es leider nicht, genau. Es muss, da sind wir wirklich jeder für sich sehr stark gefordert, das immer wieder zu machen und eine ganz starke Bewusstheit in die Gestaltung des Tages zu bringen. Und das Fiese an der Stelle ist halt, Ängste, wie alle anderen Emotionen auch, aber gerade bei Ängsten spüren wir das eben sehr schnell, sind halt etwas, was Emotion ist und nicht Kopf, nicht mhm. Gedanke. Das heißt, wir können die teilweise ja noch nicht mal beschreiben worum es da genau geht. Und die übernehmen auf einmal die Führung und ähm, das macht es eben durchaus noch mal schwieriger an der Stelle, damit umzugehen.
1: Ja, und Simon, trotzdem gibt es genug Menschen, die das halt eben gerade jetzt in dieser Situation nicht schaffen, sich so eine gewisse... Struktur zu geben und ja. so ein bisschen die Übersicht zu behalten. Ähm, viele sprechen dann in so einer Situation auch gerne davon, dass sie irgendwie das Gefühl haben, in so ein Strudel, so eine Spirale reingezogen zu werden, der Angst und da einfach nicht mehr rauskommen. Das ist zum Beispiel was, wo wir uns sicherlich äh, das nächste Mal ein bisschen genauer drüber unterhalten können, oder?
0: So sehe ich das auch. Wir haben jetzt mal in die Überschriften so ein bisschen reingeschnuppert rund um das Thema Ängste in dieser Zeit. Und da werden wir jetzt in den nächsten Folgen mal tiefer gehen und uns die einzelnen Elemente ein bisschen genauer anschauen.
1: Sehr schön. Da freue ich mich drauf. Das Wichtigste in diesen Tagen ist schon so eine Standardflossel geworden, aber bleibt gesund. Und ähm, dann wünsche ich dir eine gute Woche und wir hören uns dann auf jeden Fall zeitnah wieder.
0: Ja, ich freue mich dich wieder zu hören. Dir auch alles Gute und auch allen, die das gehört haben, bleibt gesund und macht jeden Tag auch mal was schönes, was euch glücklich macht. Corona -Phobie, der Podcast mit Dr. Simon Hanzuk und Marcel Schmidt.